0: Si tú oyes la música chamánica que es, es monótona, entonces eso te pone, realmente lo que te pone es, es en un estado mental que te ayuda a entrar en esa visualización. Entonces el ritmo del tambor, y ahorita hay muchas investigaciones, por ejemplo el Monroe Institute que está demostradísimo que ciertos sonidos desatan ciertas ondas y esas ondas desatan estados alterados de la mente, y cuando tú sabes qué hacer con esos estados alterados, es cuando puedes tener una ensoñación o una visualización guiada. Yo voy al mundo de arriba, para esto eso es algo importante, los viajes chamánicos siempre debes saber a dónde y para qué haces ese viaje.
1: Soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con un propósito consciente. El mundo necesita más gente responsabilizándose por vivir su misión de vida y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com, diagonal N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Karina Rodríguez Sosa, la misión de Karina es ser facilitadora para que personas y organizaciones alcancen su máximo potencial a través del desarrollo sostenido y bienestar. Hoy hablamos de cambiar de identidad, de viajes chamánicos, de la inteligencia como el uso adecuado de tus recursos, del estado alfa del cerebro y de su hábito de hacerse de recursos y mentores todo el tiempo. Karina, estoy sumamente emocionada de verte acá. Bienvenida.
0: Gracias, Oscar. Igualmente muy emocionada siempre de poder por estar con gente como tú Tan innovadora, tan, tan entusiasta siempre de todo lo que hay que aprender.
1: Cari, para empezar me gustaría entender, eh, eh, escuché que eres grill master. ¿Qué significa eso?
0: <risa> grill master eh, quiere decir alguien que tiene un, un manejo de la cocina con fuegos. Eh, más allá de poner tu carnita asada y, y, y tus cebollitas y tu chorizo envuelto en, en papel aluminio, no es, es como realmente generar una experiencia gourmet de comida, que puede ser desde taquitos hasta lo más sofisticado que te puedas imaginar, eh, a través del manejo de los fuegos y del manejo de las diferentes técnicas de, de, de manejo de ellos y de todo lo que puedes hacer, desde pizzas, vegetales, son deliciosos, pescado, carnes, etc. Es como salir de todo eso a través de diferentes técnicas.
1: Buenísimo, Cari. Oye, para entrarle a la materia, ¿cuál es tu misión en la vida?
0: Yo creo que tu misión en la vida la vas evolucionando. No es la misma a los 20, que a los 30, que a los 40. Sí tiene un sentido unificado, pero no es la misma. Actualmente, la, la más sofisticada de las versiones de mi, de mi misión es ser una facilitadora para que las, las organizaciones, porque también trabajo mucho con ellas, y las personas encuentren su mayor potencial, lo desarrollen a través del crecimiento continuo, de la evolución continua y sobre todo del bienestar. Eso considero que sería la mejor descripción de lo que actualmente me mueve cada día.
1: Cari, entiendo que cuando eras niña, tu mamá te dijo que cuando tenías ocho años que que ella cuando se enteró que, que eras niña eh, pensó como, híjole, pobrecita no, no, no tiene esperanza en este mundo ¿cómo te impactó eso?
0: Mira, me impactó mucho porque creo que no es lo que una niña quiere escuchar eh, y, y durante varios años lo cargué como como una especie de ¿cómo, cómo se atreven? ¿No? y después entendí por un lado también que mi mamá no había tenido también un contexto fácil, un contexto eh, que le pudiera quizás generar otra expectativa conforme a una niña en un mundo que ella consideraba de hombres. Y, y en vez de ser como algo eh, que me enojaba, se convirtió en algo, en algo que me inspiraba pero eso no fue a los 7, 8 años, eso fue a los 15, 16 y después 20 años, cuando realmente di, dije, bueno, pues ahí les voy, ¿no? Y empecé a construir una identidad que, que pudiera no solo decir, decirle a mi mamá, no te preocupes, voy a estar bien, pero también generar en otras niñas, en otras madres y en general en otras mujeres, el sí se puede, ¿No? esto tu, 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 tus demonios pueden ser después tus ángeles y, y, tu, y tu cruz ¿no? tu maldición puede ser tu bendición Sin, si lo logras realmente enfocar
1: me, me parece sumamente inspirador como, como lo tomaste, digo yo nunca había escuchado algo así después pues, claro, pero, pero es como o sea, en primer lugar el que tu mamá como que en algún momento de tu vida por alguna razón te lo haya compartido, pues es un mensaje de mucho impacto. Pero darle la manera de, de encontrar la manera de ir en, de enojo a inspiración para, para usarlo a tu favor, eso, eso me parece muy interesante. Y tú dices que te tomó 7, 8 años, pero de todas formas, a tus 15, 16 años de hacer eso es, es algo increíble. Hoy tu trabajo, Karim, está 100% alineado a tu propósito de vida, pero no siempre fue así. ¿Cómo, ¿Cómo lograste darle la vuelta?
0: Cuando tú empiezas tu carrera profesional, tienes una serie de reglas que crees que debes cumplir. Y cuando no te sientes feliz es cuando crees que alguna de esas reglas, como el lugar en donde trabajas, el, el, lo que haces, etc., es, es algo que te hace que te estés traicionando. Cuando, cuando yo creo que tú puedes encontrar tu propósito en todo lo que haces, y lo que yo hice, uno creo que también entre más joven eres, menos claro tienes el propósito. Ahora se habla mucho de propósito y yo espero ver cada vez una generación de personas muy jóvenes teniendo la claridad que quizás yo tuve a los 30 años. Eh, entonces, lo, yo creo que lo, lo empecé a encontrar posteriori. Empecé a decir, ¿por qué me gusta tanto lo que hago? ¿Por qué me levanto cada mañana diciendo qué bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo este, este, este proyecto, voy a platicar con tal persona, etc. Y poco a poco fui entendiendo que cada vez que tú te levantas con la emoción de ese día, es porque algo de ese día va a tocar tu propósito. Entre más claro lo tienes, más fácil es elegir lo que haces y también saber que los paquetes vienen completos, que es una de mis grandes cosas. No, no todo puede ser solo lo que te gusta. Lo que te gusta también viene con algunas otras cosas que tienes que hacer que quizás no te gustan tanto, pero que son parte de lo mismo.
1: Oye, Gary, hemos sido como en paralelo hablando de, de lo que te digas, pero yo entiendo que tienes un doctorado en psicoanálisis, el programa de alta dirección de expresas en, en el IPADE y más de 100 certificaciones que en realidad creo que no conozco a nadie con tantos estudios. Pero hoy en día, ¿qué te dedicas?
0: Eh, Hoy me dedico a, bueno, ¿qué es lo que me da para vivir? Pues básicamente eh, tres cosas. Uno, ser una ejecutiva en una organización que amo, con un, un súper ligado a mi propósito de empoderar mujeres. Eh, y, y dentro de esa organización lo que hago es el aprendizaje y la educación corporativa, que es lo que amo. Eh, también soy coach. Y también soy mediadora, entonces hago, hago mediación. Esas son las tres grandes cosas que, que, que me dan el, 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 lo grande de, tanto de mi tiempo como de mi, de, de mi, de mi ingreso económico. Y, y luego están estas otras cositas que no hago tanto, que sí, por supuesto, me, me, me generan tiempo y, 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 y dinero, que, por ejemplo, es, es algunas sesiones de algo que se llama comunicación interespecies, que no pienso ahorita entrar en detalles, ¿no? Comunicación interespecies o clases de, de, de ciertos tipos de cosas ¿no? para, para algunos jóvenes, eh, mentoring, etcétera ¿no? pero Eso, eso es, es... Las grandes cosas que me dedico son esas.
1: Me gustaría entrar a algunas de estas cosas a las que te digas para entender mejor. Vayamos al coaching. Tú has dicho que no crees que haya muchos tipos de coaching. ¿A qué te refieres con eso?
0: Bueno, creo que hay muchos tipos de coaching. Lo que no hay son dos cosas. uno, el mejor modelo, porque el mejor modelo depende de muchas cosas. No, no hay un mejor modelo que otro. Y dos, yo creo que se ha dado una cierta especialización exagerada en el coaching, o ¿no? coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de maternidad, coaching de carrera, etcétera. Cuando al final, y ahí es en donde creo que no, no necesita ser especializado. ¿no? Coaching para ejecutivos. No necesitas ser especializado. Lo que necesitas, tú coachas a la persona, no ni al problema ni al contexto. Entonces, cuando tú entras a un tipo de coaching, realmente estás viendo a toda la persona. Y a eso me refiero con que tú no puedes decir, sabes qué, Oscar, te pues estoy dando coaching, pero es eso que me estás diciendo no entra dentro de la línea que estamos trabajando y entonces lo dejamos fuera bueno, ahí es en donde eh, no creo que sea algo que puedas hacer o que debas hacer y que digas, yo solo soy un tipo de coach coach ontológico coach de programación neurolingüística o algo así, creo que un coach debe tener muchas herramientas porque tienes muchos tipos de personas a las que les, les hacen más o menos sentido
1: algunas cosas Tú eres alguien que se mueve muy bien tanto en el mundo racional como en el mundo esotérico, ¿no? Eh, haces también tetra-healing, comunicación entre especies, viajes chamánicos, una serie de cosas que ahorita me gustaría entrarle a qué es cada una de esas cosas, pero, pero en el tema de coaching me, me, me llama mucho la atención como sabiendo que muchas de las personas que coacheas quizás no tienen tan desarrollado su lado esotérico o a veces hasta racional. ¿Cómo vas adaptando un poquito tu conocimiento a la persona que estás coachando para irlos ayudando a integrar estos dos mundos en su persona?
0: Mira, sí, efectivamente. Creo que lo que nunca debes hacer es, es poner contra la pared a tu coaching ¿no? O... o... O violentar algo que no, le está, que no le va a hacer sentido. Tú estás. El coaching al final es, es una relación, no un proceso. ¿no? Dentro de la relación llevas un proceso. Pero en sí es una relación en donde tú acompañas, cuidas, retas, eh, desarrollas la mente de, del coaching. Y nunca, nunca lo toco si, si no en, entiendo que, el, que, que le va a hacer sentido al, al, al coaching. Entonces encuentro muchos, muchos, muchas personas que se acercan a mí y en, el, en la entrevista inicial sacan algunas cosas. Yo me he dado cuenta, ¿no? ¿Desde dónde me están hablando? Me están hablando desde el mundo de las ideas, desde el mundo de, de, de las emociones, ¿no? desde, desde el mundo del pasado, del presente, del futuro. Tú, entre más experiencia tienes como coach, es un mejor oyente. Y entonces te das cuenta de eso. Y creo que por ahí ¿no? empiezo a saber cuáles son las herramientas, cuáles son los modelos, cuáles son la, los recursos que puedo utilizar para ese coaching en ese momento y con ese sentido, ¿no? siempre al servicio de, de él. Entonces, si mi coaching me está hablando desde el mundo de las ideas, no le empiezo a hablar de un viaje chamánico ¿no? <risa> o, o de... O, o si le, me, me está hablando de, así de, de, del mundo de las emociones, no le digo, mira, va, y lo saco de ahí para, para traerlo al mundo de la, de, de la razón o de las ideas, ¿no? Entonces, creo que tú tienes que ir fluyendo y, y cada persona va a, ser, va a ser totalmente diferente. Entre más va, va generando recursos tu coaching, y esto lo saco mucho del psicoanálisis, porque el psicoanálisis me ha dado unos fundamentos muy importantes para mis sesiones de coaching. Es cada vez va teniendo más recursos entonces cada vez más puedes introducir cosas nuevas
1: todo depende también pero fíjate me, me parece fascinante este tema de, de que tú puedes ir eligiendo el rol que vas jugando eh, creo que el otro día platicaba con otro entrevistado que en mi opinión los mejores líderes son los líderes camaleónicos los líderes que tienen la capacidad de identificar qué tipo de comportamiento o rol deben de jugar en torno a cierta situación. Pero la mayoría de las personas no, quizás no tenemos esa capacidad o esa conciencia de entender que podemos jugar varios roles y de elegir jugarlos y de tener la habilidad también de hacerlo bien. Entonces me parece que de, de lo que me platicas tú tienes como un, un nivel de entendimiento muy profundo de qué tipo de, de, de rol debes de jugar. Entonces eso, eso me parece muy interesante. Gracias por, por compartirlo, Cari. Ahora, eh, creo que no, no hemos hablado tanto de tu recorrido de, de desarrollo personal, pero sé que has trabajado bastantes temas, has conocido muchísimas herramientas, mentores, etc. Entonces, ¿por qué no nos damos un poquito el espacio también de que me platiques ese recorrido de una manera, sé que eso pudiera ser siete episodios de podcast, pues quizás de una manera pues como cronológica, ¿no? De cuáles fueron los primeros retos a los que te enfrentaste y cómo fuiste aprendiendo a aprender y a seleccionar qué recursos utilizas para resolver tus retos.
0: Mira, sí, creo que a mí siempre me, me interesó mucho el desarrollo personal como una manera de, de calmar ciertos demonios internos. Creo que uh, yo, hubo una época en que tuve muchos fantasmas en mi mente Muchos, muchos, mucho, una emocionalidad que, que no encontraba un lugar positivo en mi vida, un cierto sentimiento familiar de, de que no coincidía con, con, con un, un núcleo muy tradicional familiar. Y, y tuve la, la, la certeza y la oportunidad de estudiar psicología. Y cuando tú estudias psicología, de eso se trata tu carrera. ¿no? todo el tiempo estás haciendo inversiones en ti mismo. Porque cuando aprendes, por ejemplo, un, un test proyectivo, antes de salir a aplicarlo, tú eres, tú eres el primer objeto de estudio, tú haces el test y otro compañero o la, o la maestra te lo interpreta. Entonces ahí empecé como esto. Y afortunadamente tuve que, que meterme a terapia como parte de mi carrera. Y si bien muchos co compañeritos se metían como para hacer así check, ¿no? o sea, decían, bueno, voy a buscar un... Yo me metí con la mujer que más admiraba de la, de, de, de la universidad y le pedí que fuera mi analista. Y me dijo que sí, extrañamente, porque ella en ese momento no estaba dando mucho análisis. Y me dijo que sí, y yo dije, bueno, es que esta persona es... En serio, la admiraba muchísimo y la admiro muchísimo. Y estuve 15 años en psicoanálisis con ella. ¿no? O sea, ese es el punto con el psicoanálisis. ¿no? Rápida no es, profunda sí. Entonces, ahí creo que fue mi, primer, mi primera inmersión oficial en el mundo de analizarme y todo esto. Y esto me llevó también como a diferentes momentos. Después empecé como a estudiar meditación, a estudiar... Eh, como todas estas partes más esotéricas, etcétera. Eh, y una cosa me llevaba siempre a otra. No es, es muy chistoso cómo como la misma vida te va. Te va te, te, tal persona te presenta a esta persona o te habla de tal tema que lo estudias y entonces mm, voy a explorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y de ahí salió. De ahí salieron como, creo que. Si yo volteo hacia atrás y veo cómo fue mi camino de llevarme de una cosa a otra, siempre hay un punto que me llevó a otro. Eh, no, nada fue azaroso. Y, y entonces empecé con el psicoanálisis. Después eh, tuve la oportunidad de, de certificarme como, como coach por parte de la organización en la que estaba. Y yo decía, bueno, qué padre que, que alguien apueste por ti e invierta en ti. Algo que en ese momento hubiera sido imposible de, de cubrir con mis recursos económicos. Y ese mundo del coaching me llevó como a otros puntos y recuerdo que eh, un coach me dijo tú nunca terminas de desarrollarte como coach. Es como constantemente tienes que estar haciendo y leyendo más y aprendiendo más y poniéndote más en como en tu observador. Y eso me llevó de repente a, a, a aprender otra cosa y alguien me dijo hoy eh, hay un modelo que se usa que, que, que usó Nelson Mandela para, para Sudáfrica cuando fue presidente y dije ¿cómo se llama eso? Uh -huh. eh, y, y así sucesivamente me metí en el mundo de la mediación y después, así sucesivamente, y entonces de la mediación, y después encontré a otra persona que había tenido otro modelo, y así sucesivamente. Entonces, y un día viendo YouTube, me encontré con, con Mind Valley que es de donde tú y yo nos conocemos, y dije, hmm, voy, a, voy a explorar. ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ha sido una afortunada mezcla de curiosidad, las personas correctas en el momento correcto, y la disciplina mía, de decir, voy a explorar esto y se va a acomodar. Se va a acomodar en mi mente, se va a acomodar en mi vida, se va a acomodar en mi corazón, se va a acomodar en algo, ¿no? A ver, no sé si te contesté.
1: Me, me, me contestaste por encimita, pero me, me gustaría darle un poquito más de concretizar. Eh, mencionaste Mindvalley, ¿no? Y, y de las veces que hemos platicado de... Bueno, primero creo que sería bueno explicar qué es Mindvalley y después que, que me platiques un poquito cuáles son como lo, los, los cursos que has hecho dentro de Mindvalley que más te han marcado y, y que te han servido, porque creo que ahí es donde se pone concreto el tema, ¿no?
0: Mindvalley es una plataforma de desarrollo personal, la mejor actualmente, que, que ha ido diversificando también su enfoque de solo de desarrollo personal a a una vida más integral desde tu desarrollo profesional, tu desarrollo personal, tu desarrollo físico, la salud física, eh, toda la parte de emprendedor, emprendedores, etc. Y, y yo encontré a Mindvalley, literal, en YouTube. Estaba yo viendo un, un video de, de, de viajes chamánicos porque en ese entonces estaba otra vez inmersa en, en los estados alterados de la mente que siempre me han volado, así como, es, es algo increíble. Y otra vez, ¿no? El momento correcto, la curiosidad, ¿qué es esto? Y la disciplina. Entonces, me inscribí a una masterclass, me gustó, me, me inscribí en el, en el curso, después supe de la membresía y después empecé como a, a explorar qué temas me llamaban la atención. Y ese es, ¿qué, qué quest de Mindvalley me han marcado más mi vida, creo que, creo que sin duda el método Silva, porque nosotros como en mi, en mi familia, si bien era muy, muy tradicional el, el esquema familiar, mis hermanos y yo compartíamos, éramos niños extraños, ¿no? éramos niños que hablaban de cosas que nadie de los demás niños hablaba, y mis hermanos y yo empezamos a hablar de, del estado alfa, yo me acuerdo que a los 9, 10 años yo decía, ay el estado alfa y voy a bajar por este elevador y, <risa> y voy a decir, ¿no? Y, y la vela y todo eso. Entonces, cuando vi el método Silva, dije, ah, esto yo lo conozco. ¿No? Creo que el método Silva tendría que ser un, un punto porque me llevó otra vez como a, como a pensar más seriamente en, en el estado de tu mente y cómo eso puede influir en tu vida. Y después, sin duda, debo reconocer que gracias a eso, me empecé a cuestionar la última esfera de mi vida que nunca había sido desarrollada, que es la parte de salud física. Yo había, así, tenía un Ferrari de mente, un Ferrari de vida espiritual y una camionetita, un bochito en mi vida fitness, ¿no? Y ahí me metí como en, dije, ah, claro, no, no puedes estar bien si no estás bien también de tu cuerpo, tu cuerpo es donde donde transita tu vida y en cierto momento la experiencia de vida y calidad de vida va a estar ligado a tu cuerpo si ya no te puedes mover si tienes eh, falla renal olvídate de la mente y del espíritu entonces hay, hay, y creo que toda esa parte eh, de fitness de mind valley fue también algo que, que me llevó por ejemplo a certificarme como coaching de fitness. Pero siempre, otra vez, primero empiezo conmigo. Yo me metí a eso para transformarme yo. Y después es algo que puede ser parte de mi barra de desarrollo profesional. Pero siempre, uno, yo siempre empiezo conmigo.
1: Eso me encanta, Cari. Y, y me gustaría que me platicaras un poco de esta gran meta que te pusiste este año en torno a tu salud física. Plática de todo el recorrido.
0: Bueno, sí, cuando, cuando yo empecé a, a voltear a ver mi salud física, me di cuenta de dos cosas. Una, que tengo unos genes impresionantes, porque me hice un check-up y todo estaba perfecto. No obstante, como de manera intencional, no es, no es que comiera bien, tampoco comía mal, pero no con la intención de comer bien. Había hecho ejercicio de manera intermitente y mi cuerpo estaba bien. Yo dije, bueno, antes de que esto se acabe voy a dedicarme a eso. Entonces, llevé a cabo el mismo proceso que he llevado para las otras áreas de mi vida, mente y espíritu, y es saber de dónde parto y quitándome todas las ideas que puedan distraerme del objetivo real, qué significa para mí eso. Y generalmente cuando uno habla de cuerpo, habla de peso ¿no? cuánto pesas y si bien ese es un factor no es el factor final puedes estar delgado y no ser sano puedes estar en tu peso y no tener nada de, de no poder hacer cardio entonces decidí estar en mi mejor momento físicamente reconociendo los indicadores que me, me iban a llevar a eso ¿no? y Seguí el siguiente paso que siempre uso y es hacerme de los recursos que necesito. Leer, eh, establecer eh, una rutina saludable, integrar a mi mundo de, de la intención toda, todas esas rutinas saludables eh, y eso me llevó a, las, a conocer a las personas correctas que actualmente es mi coach eh, de salud, uno de los mejores del mundo que... Me atreví como a buscarlo y decirle, oye, si ¿sí eres mi coach. Pero si tú te fijas, es la misma, la misma manera de actuar que cuando llegué con mi analista y le dije, ¿quieres ser mi analista? Te admiro, eres, para mí eres la mejor persona para llevarme a este. ¿Quieres ser parte de eso? y Es impresionante, pero siempre me dicen que sí. Entonces, hice eso y creo que me estoy dando cuenta que es... es Quizás lo que más trabajo me ha costado, y me está costando, todavía sigue siendo una, un viaje que hago cada día, a veces mejor, a veces peor, pero la intención está, ya es parte de, de lo que tengo en mi mente, estoy desarrollando la disciplina, y también estoy estableciendo también otras cosas, es que el modelo, mi modelo mental funciona así básicamente, ¿qué reto te va a hacer que digas, sí soy esa persona?, que es en donde empieza a cambiar tu identidad. Hacer algo que haces, hacer algo que eres. Y ese sentido es, es para mí lo más importante. Al principio es algo que quieres, después algo que haces y después algo que eres. Y tú sabes que en marzo corrí un Spartan Race, ¿no? y que en algún momento del año próximo voy a ir al Círculo Ártico a, a caminar ¿no? 60 kilómetros bajo cero y teniendo un curso de supervivencia en el Ártico, ¿no? Y eso no lo puedo hacer desde mi espiritualidad ni desde mi supermente. Lo tengo que hacer a través del cuerpo.
1: Dijiste mil cosas que, que quiero profundizar. Primero, creo que <risa> darle el, el spotlight a Ronin de Oliveira de 10X, que, que es tu supermentor. Eh, segundo, mencionas el tema de identidad, ¿no? Pasar de qué quieres, a qué haces, a quién eres. Y lo que okay. yo entiendo es que la mayoría de los programas de desarrollo personal tienen resultados mediocres a largo plazo porque generan una transformación en los hábitos y no en la identidad. Eh, hoy día tú me decías que tu misión en la vida es ser facilitadora, pero has ido trabajando bastantes áreas de tu vida, incluyendo tu identidad en términos de salud. Pues, Pregunta que, que me viene a la cabeza es, ¿cómo definirías tu identidad el día de hoy?
0: Pues, mi identidad es, es una persona que busca su bienestar y, y cumplir su, su potencial más alto en tres áreas de mi vida, mente, cuerpo y espíritu. Eso significa romper constantemente diferentes moldes. Y estoy rompiendo una identidad que llevé durante mucho tiempo porque... Mi familia era muy enfocada al desarrollo intelectual, eso sí también debo reconocerlo, sobre todo mi mamá. Y entonces un poco estaba él, las personas que son super fit no son tan inteligentes. Y quiero decir, aquí aclaro que es una creencia ¿no? que durante mucho tiempo, ¿no? yo, yo cada vez que veía así una chava super fit, así, diciendo, seguro no es tan inteligente como yo. ¿no? Y eso, esa creencia, imagínate en lo que te limita, no limita a las demás personas, te limita a ti. Entonces, cuando yo decía, las personas que se dedican a su cuerpo como si fuera un templo, no son tan inteligentes. Y entonces, por supuesto que yo nunca hacía eso porque no quería ser, dejar de ser tan inteligente, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que hay que romper. Ahora entiendo que mi identidad son estas tres esferas, no están todas al mismo nivel. Y también descubrí algo muy interesante hace poco tiempo que también fui con uno de mis grandes ídolos del mundo del coaching, Rich Lidvin, ahora que quieres que mencionemos nombres, Rich Litvin, y, y me dijo, ¿qué pasa si ya lo logras? Si ya tienes ese, ese six-pack, que para mí el six-pack es como una representación, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer para eso. Es como el ultimate ¿no? este, discipline fitness, ¿no? No solo es por eso, pero es, es lo que tienes que hacer. Y Richie me preguntaba, ¿qué pasa si ya lo, lo logras? Y ya lograste esto, ya lograste esto, ya lograste esto. Y tuve un insight que lo quiero compartir. Y es es que es como una especie de game over, ¿no? Si ya logré esto, si ya logré esto y ya lo logré esto, estoy pensando que entonces, ¿game over? Y fíjate lo peligroso que es esa creencia. Porque si es game over, ¿qué sigue después? ¿Morirme no? <risa> Ya terminó, ¿no? Ya, ya cumple así, a, apareció el. el ya de, derrotaste al último boss y se acabó el juego. Entonces, eso estoy, estoy explorando para no dejar que esas cosas influyan en la identidad.
1: Karina, me encanta esto que dices eh, de romper la identidad que, que llevaste durante mucho tiempo y este insight que tuviste gracias a la gran pregunta de Rich Littin. Creo que ya llegamos a, al punto clave que, que quería descubrir y es esas tres áreas de tu vida, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Eh, ahorita hablamos un poquito de cuerpo, eh, que me parece súper interesante porque no lo había descubierto de esa manera a través de tantas conversaciones a lo largo del tiempo contigo. Y, y mencionabas mucho el tema mental y de inteligencia, ¿no? Y, y me gustaría profundizar ahí porque... Yo a lo largo de mi vida me identificaba como alguien inteligente, ¿no? Pero a medida que me he salido de mi cerebro, como que mi propia definición de inteligencia cambia. Y, y me gustaría hacerte la pregunta de, ¿para ti qué es inteligencia?
0: Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Para mí, inteligencia es, es el uso genuino y adecuado de todos tus recursos en el momento correcto y de la manera correcta. Y también, la inteligencia para mí incluye el siempre estar observándote. Nunca pensar que eres una pieza terminada, porque si eres pieza terminada, game, game over, ¿no? Pero el punto es que ya descubrí que, que no, que no se termina con una meta lograda.
1: Me encanta este tema del game over, porque ahorita si nos vamos a tu proceso eh, para cualquier tema de mente, cuerpo o espíritu, cualquier tema de desarrollo personal, es saber de dónde partes, luego hacerte de recursos y luego conseguir un, un gran mentor y, y, y pasar del querer al hacer, al ser. Y entonces como que, volviendo a la pregunta de Rich Lippin, si ya lo conseguiste, ¿qué sigue? Mi, mi pregunta es, ¿si ya conseguiste qué? ¿Hacerlo o serlo?
0: Ese es, eso es algo muy interesante que acabas de decir, Oscarito, porque el punto es que lograrlo no es una acción, es decir, lo del de Spartan Race o cuando me vaya al círculo ártico no es el fin, es el medio. ¿no? Es quién tengo que ser y qué ten, cómo tiene que estar mi cuerpo para llevarme a disfrutar esa experiencia. Entonces, no, no es algo que, que logres y entonces ya, lo, ya ahí se acabó, ¿no? Y el, el six-pack es, es como un distractor y me entro medio de broma, ¿no? Porque. Porque si te digo, es, es todo lo que tienes que hacer para tener uno. Claro, yo le decía a Rich, bueno, a ver, Rich, yo puedo ir y que me lo ponga un cirujano y pagar miles de pesos y que me pongan uno y que me, y me, que me saquen todo lo que... No, me moldeen y me pongan un six-pack de de silicone, no sé qué sean los six-pack. No, es, es el viaje, es la transformación. ¿no? Entonces... Todo eso yo voy poniendo ciertas cosas que me van diciendo, ok, estoy yendo hacia el camino correcto. Eh, voy cumpliendo esas metas, entonces me voy, me voy diciendo a mí misma, sí soy. Y eso fue algo que platiqué mucho con Rona, que fue el que me dijo, tienes que hacer algo que ahorita físicamente digas, ¿Cómo? no lo voy a poder hacer. Y salió lo del círculo ártico, pero después preferí primero hacer lo del Esparta. ¿Eh? Y entonces... Ya soy alguien que corrió un Esparta. Lo terminé en dos horas y cuarto, me explico. Y hay gente que lo termina en media hora. Pero ya soy alguien. Y entonces eso entra dentro de la identidad. Entonces yo ya le estoy diciendo a mi mundo interno, si sí eres. Y entonces ahí es en donde un pasito más.
1: Sí, pero, pero volviendo al juego de, del Game Over, o sea, te, te voy a poner otro ejemplo más personal y es este año decidí hacer WildFit <risa> con Eric Smith para dejar el azúcar porque yo era alguien que decía soy adicto al azúcar y me vale madre ¿no? y, y llegó un punto que dije eso es una creencia muy peligrosa también y, y dije y no debe ser así entonces tomé este programa de WildFit y durante varias semanas fue un programa durísimo no la pasé nada bien sí, no pero no. te, va, te va quitando como pues sí, to todos los alimentos dulces, incluyendo calabaza, jitomate, fruta, fruta, este, cosas que no consideramos no saludables. Hasta desacostumbrar a tu cuerpo de del azúcar me dio esta cosa que le llaman el keto flu, que te sientes súper mal, te da temperatura y o sea, la pasé mal y luego te vas desacostumbrando, ¿no? He estado ahí. Es raro porque pues también es muy incómodo, o sea, hay un punto en que dices, ya, o sea, que no, no, no es que quiera azúcar, quiero más comida, porque te quita tantas comidas que es como pues, a diario lechuguita y así se vuelve intenso. En fin, el punto es que logré dejar el azúcar, eh, pero para mí eso, como va a ser mi identidad, como soy alguien que no come azúcar, para mí fue como, wow, lo logré y ahora me gustaría mantenerlo, creo que el game es mantenerte ahí. No, no es como que lo logré y, Así y ya game grave. over, ya listo para morirme Es más bien como, ¿cómo le hago para seguir siendo esa persona y seguir teniendo esa identidad? Y eso se vuelve un juego de todos los días que, si te soy honesto, pues en estos últimos seis meses he comido azúcar unas cuantas veces. Eh, y, pero también ya no me siento culpable porque siento que ya tengo el control de tomar la decisión consciente de estar comiendo azúcar pero la mayor parte del tiempo digo, no, ahorita no quiero, no, muchas gracias, lo mismo con el alcohol, todo. Entonces, bueno, volviendo al tema de, 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 del game over, Kari, o sea, si logras hacer tu identidad a alguien que es súper sana y caminas el Ártico y tienes tu six-pack y pa, pack, ¿realmente crees que hay un, un game over y, y ahí ya como que se quita lo divertido? No. O, ¿O cómo lo ves?
0: No, 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 no. Eh, fíjate que eso fue algo interesante, que con Richie ¿no? Eh, que me descubrí pensando eso y dije, ah, voy a trabajar eso. Entonces, sí, definitivamente me di cuenta que es que esa creencia estaba oculta. El punto es, estas creencias que, que te rigen, pero que andan ahí como escondidas en tu mente, así como, no, no, así como escondidas, se asoman y después, ¿no? Sí. Se, se esconden detrás de otro pensamiento y aquí estoy, moviendo los hilos. Entonces, una vez que las dices, a ver, tú ahí estás, ya te vi, ven a platicar, vamos, a ver, ¿qué hay detrás de esto, no? Y el punto es que es que sí efectivamente ahora entiendo que no es un game over que el game over es en este en este plano ¿no? cuando yo me muera y que no va a depender de algo que haga o deje de hacer entonces sí no no ya ya es eso del game over ya no efectivamente después de es que es como mi mente es como si dijera ya terminé mi licenciatura game over de la mente y no me seguí me seguí me seguí me seguí entonces así va a ser con el cuerpo me explicó es, es que voy a hacer esto y después voy a vivir así y después voy a vivir así y después voy a vivir así. Y creo que el estado, lo mismo dice el psicoanálisis, ¿no? la homeostasis, es el equilibrio entre el instinto de vida y el instinto de muerte, entre el super yo y el ello, entre lo consciente y lo inconsciente. El mundo realmente se trata del equilibrio. Y entonces, para mí esto que dices de ya no estás al servicio de una mente parte de ti, golosa, que dice, quiero azúcar, quiero azúcar, quiero azúcar. Sino que ahora, es, a, ver, a ver, tú, el gordito de atrás, a ver, pasa, ven, Oscar Gordo. <risa> Vamos a platicar, ¿no? Y entonces lo controlas y lo haces tu aliado. Entonces, eso para mí es, por un lado, la sabiduría, por otro lado, también parte de la inteligencia. Y tres, es, el punto es el balance. Yo no tengo como estas ataduras de la mente de... Oh, yo soy una persona muy intelectual y no hago esto, o soy una persona muy gourmet y no, no. Yo soy capaz de disfrutar unos taquitos de canasta en, con un jarrito en una esquina y el galanga o cualquier gran restaurante, perdón, ya he hecho comercial, o el mejor restaurante del mundo, ¿no? de igual manera, puede estar hablando con el más alto ejecutivo y con la persona más sencilla de la, de la organización. Ese equilibrio es el verdadero Deal.
1: Me encanta esto que dices. Eh, <risa> gran lección. Cari,
0: último tema de
1: salud y luego me gustaría pasar a, 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 a mente y espíritu, que también me parece fascinante. Pero en teorías de salud mencionaste que elegiste los indicadores en los que te vas a fijar. Para, para completar tu objetivo y, y, y sé que no es el peso y tampoco es la estética del six pack, eso es más aspiracional, pero me parece algo muy importante como entender que, que salud no es el peso ni el cómo te ves, eh, que si sí hay unas cosas que se llaman biomarcadores y que te envían mil cosas y que hay niveles óptimos y, y niveles normales y que la medicina tradicional se enfoca en lo normal, no en lo óptimo, etcétera, 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 etcétera. Tú, yo sé que tú hiciste una investigación exhaustiva y me da mucha curiosidad entender cuáles son como esos indicadores en los que te vas a basar para determinar tu, tu área de la salud y, y, y este monitoreando. ¿no?
0: Sí, mira, definitivamente los biomarkers eh, son importantes y sí los estoy considerando. No, los, los, el, 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 índice, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, el peso, por supuesto, las medidas. Eh, esos son los, como los biomarkers eh, que hay que considerar esto. Los biomarkers no están, no están definidos a través de la estética. Están definidos a través de la salud. Un biomarker de la estética es, si tú mides tanto, tienes que, tienes que medir, digo, tienes que pesar 10 kilos menos. Entonces, si yo mido unos 55, tengo que pesar 45. Ese es un biomarker establecido a través de la estética. Y eso no sana. Por eso tenemos toda una generación con problemas de alimenticios. Entonces, los biomarkers son una. Son una. Eh, dos, está también dos, tres cosas. Uno, tu resistencia física. Tu fortaleza y tu agilidad. Esos tres para mí son, son indicadores que no tienen que ver con los biomarkers, porque lo, eh, otra vez los biomarkers los puedo tener a través de dieta. ¿Qué tan delgado eres? Es, es lo que comes. ¿Qué tan fuerte, resistente y ágil eres? Es cómo mueves tu cuerpo. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Cómo lo mantienes activo? ¿Cómo a través del cuerpo generas que tu cerebro esté generando también neurotransmisores de felicidad la serotonina ¿no? la dopamina ¿Sí? y tres lo principal para mí es cómo me llevo con mi cuerpo cuando pienso en mi cuerpo qué pienso
1: uh -huh.
0: y ese para mí es el fin último es sentir que mi cuerpo lo, lo cuido, lo honro y lo quiero más allá de qué, ve, qué siento cuando me veo al espejo. Es, es esta relación con, con tu cuerpo, con tu cuerpo físico.
1: Cari, pasando al, a los otros temas de mente y espíritu, eh, el tema de espíritu me, me llama mucho la atención y, y, y me encantaría entrarle de fondo. ¿Pudieras platicarme también un poquito de como tu recorrido espiritual en términos de pues para empezar, ¿qué es espiritualidad para ti? Y después, ¿cómo, ¿cómo la has ido trabajando? Mucha gente empieza a partir del dolor, de sentir un gran dolor en algún área de su vida que empieza a meterse. ¿Tú, tú cómo fue tu caso? ¿Y cuáles fueron las herramientas que más te, te han ido sirviendo a través de, de, de este proceso? Porque me parece un tema como muy confuso de repente, ¿no? Y, y creo que es padre que, que alguien lo explique, en este caso tú desde tu Experiencia personal.
0: ¿Qué, ¿Qué es espiritualidad para mí? Espiritualidad es quizás lo opuesto al cuerpo, ¿no? Lo cu tu relación con el cuerpo es tu relación con lo que ves, con lo que está en este mundo real, en este mundo físico. La espiritualidad es tu relación con lo que no puedes ver, con lo que no puedes explicar, pero que sabes que ahí está. Porque. A lo largo de, de, ciertas, eh, de ciertas vivencias dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay esto? Y aclaro que yo estoy fuertemente peleada con las religiones, como, como instituciones. Mi familia tenía dos vertientes. Uno, por la parte paterna, supercatólicos católicos, guadalupanos, etc. Y por otro lado, mi mamá más librepensadora y... Y nosotros crecimos tal cual como, como ateos, por así decirlo. ¿No? Nunca mi mamá nos, nos generó una, un sentimiento de, de, de religión, de misa, de nada, por, de rituales. ¿no? A mí me bautizaron a los 15 años, que esa es otra historia, pero no, 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 no crecí bajo eso. ¿no? Entonces crecí ciertamente rebelde, como diciendo, ¿por qué es esto? No? Las la religiones, ¿por qué hacen esto? Y siempre me ha gustado mucho la historia. Entonces, en segundo de secundaria que vi la Santa Inquisición, dije, nunca podría hacer esto, ¿no? Nunca podría creer en esto. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta que la religión no es Dios y Dios no es la espiritualidad. La espiritualidad es, es toda tu relación con aquello te digo, que no puedes explicar, que sa pero sabes que está, y con algo que solo los seres humanos tenemos acceso como tal. Y es porque nuestro cerebro creció y nuestro cerebro como homo sapiens, ¿no? Empezó a cuestionarte ciertas cosas a través de, 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 de la observación que no podían ser lógicamente
1: explicadas. Y dentro de tu camino de crecimiento espiritual... ¿Cómo lo fuiste atacando? no? Porque creo que ahorita hay un concepto que me encanta, que es turismo espiritual. ¿no? Toda esta gente como que está buscando, pero pues a, al no saber o no tener una base, pues cualquier persona predicando un mensaje pseudo-espiritual, pues o, o sea, como que es relativamente fácil decir, pues estoy buscando a esta persona, parece que, pues como que voy, pero creo que hay como tres tipos de personas en este mundo, unos que no viven su espiritualidad, otros que están en esta búsqueda y piensan que están entrándole, pero realmente no, y luego los que quizás ya, ya están un poquito más centrados. Eh, entonces me encantaría que me platicaras cómo, cómo le has ido haciendo tú de, de manera muy personal para para adentrarte en el tema y, y crecer en ese aspecto también. Y siente libertad de dar el comercial de cualquier tipo de herramientas o, o mentor que hayas tenido, porque creo que hay mucha riqueza.
0: Mi primera espiritualidad fue la no religión. Eh, y después tuve, por circunstancias familiares, eh, se volcó mucho hacia la parte de meditación. ¿No? Mi hermano tenía fuertes migrañas y, y la meditación y el, y el SIDA Yoga con Gurumay, fue una respuesta para él que, que le permitió manejar eso físico desde otra perspectiva. Él meditaba y a mí me empezó a interesar también mucho, entonces me empecé a pegar con él. ¿No? Empecé a meditar, y empecé a todo esto y, y tuvimos como nuestra parte así muy eh, hinduista, por así decirlo. Y de ahí seguía haciendo cierta... Eh, investigación también me atrajo mucho las, las religiones o, la, o más bien la espiritualidad oriental ¿no? que está un poco descrita de manera diferente que la occidental y, y empecé a enfocarme cada vez más y um, no te puedo decir exactamente cómo pero encontró mucho más resonancia en mí que otras otra forma de espiritualidad fue como más consistente con, con, con lo mío y al final me terminé separando de la institución del Sida Yoga y me quedé con las prácticas. Y conocí a alguien que hacía esto de los viajes chamánicos. Y entonces me empecé como a enfocar a esta como doctrina espiritual más, más de indígenas. Eh, y entonces a través, como tú dices, de, 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 de esa mentora empecé a practicar ciertas cosas espirituales que me llevaron a, a otras y a otras y a otras y se volvieron disciplina sí. en mi vida. Se volvieron más que, más que una manera ciega de creer en algo, una manera que me guía. Y empecé como a encontrar más que nada disciplinas que me llevaban a, a ver hacia adentro y ese, ese ver hacia adentro me llevaba a conclusiones muy interesantes y a explorar ciertas otras cosas que que me permitían tener una perspectiva más amplia de lo que es la vida y de lo que es el mundo y de lo que es lo correcto y de, lo, de, de quién soy yo. Y entonces mucho de lo que, de lo que mencionan estas doctrinas espirituales o, o disciplinas espirituales eh, orientales es que tú eres tu propia medicina. Todos los recursos que tú necesitas para estar sano están en ti. Solo hay que saber cómo desatarlos. Y toda esa parte, si tú te fijas, viene a ser una, una integración importante en mis creencias. Entonces ahí es en donde empiezo a explorar otras, otras cosas que me van llevando a lo místico. ¿no? Que no, de, otra vez, lo místico es, es todo lo que no, no está en este, en este mundo real. Todo lo que tienes que subir de nivel y decir, no lo puedo explicar, pero voy a apostarle por acá. ¿No? Voy a apostar a que hay una energía universal, ¿no? llámale Dios, llámale uno, llámale como quieras, que genera ciertas cosas. Y eso no tiene nada que ver con el, con el ser humano. No tiene nada que ver con ninguna institución o, o ritual hecho por el ser humano que haya sido manipulado.
1: Me encanta que mencionas esto, has mencionado varias veces eh, viajes chamánicos y, y me gustaría quizás darnos, el, también mencionaste el estado alfa y, y el método Silva y como cosas que quien entiende el mundo místico probablemente entienda, pero para alguien que viene del mundo racional es como esto suena sumamente místico y me gustaría entender más, ¿cuáles son como estas pelotas espirituales que, que, que más te disfrutas usar? Eh, me gustaría que me, me explicaras un breve ya sabes, eh, síntesis de, de, qué, de qué trata cada una, empezando por viajes chamánicos me gustaría entrar a la comunicación de interespecies, me encantaría dos o tres más porque ahí es donde yo creo que cada que hablamos y me platicas de estas cosas yo digo wow yo no sabía esto, entonces me encantaría darte el foro también para, para contar de esos temas
0: Sí, mira eh, mucho de... de de lo que hago ha sido un poco circunstancial, pero me hace sentido. ¿no? Entonces, el viaje chamánico en sí es, es una manera de ponerte en un estado alterado de la mente, es decir, en una ensoñación, en una, en una, si tú quieres verlo desde el punto de vista científico, en una onda cerebral muy baja, en donde tu actividad cerebral es muy baja y entonces empiezas a acceder a una percepción diferente. Y ese ese es como el cómo. El qué es, en, la, en, la, en las indígenas, y esto es bien importante, porque hay viajes chamánicos en indígenas, en pueblos indígenas de todo el mundo. Hay en Australia, en, en, en México, en la parte de Norteamérica, los indios norteamericanos, sí. eh, en la parte de, de Asia, Indonesia, etc. Es... Hay, hay varios planos reales de realidad. Hay, hay varios mundos. Y nosotros vivimos en uno. Pero hay, hay, hay otros, ¿no? En el, los viajes chamánicos básicamente son tres. ¿no? El, el mundo de arriba, que es en donde vive, en donde tal cual, es arriba, ¿no? Pero no es el cielo, no, no es nada, ¿no? no es San Pedro, no es nada. Es el mundo de arriba en donde habitan. Los maestros ascendidos, donde habitan tus guías espirituales, en donde dependiendo del tipo de viaje chamánico que haces, etc., es el mundo de los guías espirituales. Luego está el mundo de abajo, que aclaro, no es el infierno, no es nada de eso. El mundo de abajo es en donde están, por ejemplo, los animales de poder, los ancestros, ciertos guías eh. Que tienen como otras características que los de arriba. ¿no? Y está el mundo de en medio. Bueno, estoy tratando de super simplificar. Está el mundo de en medio, que es esto, en donde yo tengo una pared aquí, un, un, un librero, etcétera Pero que también están todas las diferentes capas de presencias que viven en este plano medio. Por ejemplo, en el sentido para los irlandeses, los gnomos los, los eh, para la, toda, la, toda la parte eh, como de Francia, etcétera, las hadas. Aquí en México están, están los que hacen travesuras, ¿no? Como si, si me fue el nombre. Entonces están, están todos, ¿no? Y también está todo, toda la presencia que habita en la naturaleza. Entonces, para los viajes chamánicos, el árbol tiene un espíritu, ¿no? Las plantas y todo, o sea, ahí es en donde mucha gente dice, bueno, ya, ya esto está psicótico, ¿no? ya, ya se voló la barba, pero son creencias que vienen de, muchas, de, de muchos pueblos y muy antiguas, entonces estamos hablando de un pensamiento mágico en el mundo del psicoanálisis, que se usa para explicar ciertas cosas y al que puedes acceder a través de estos
1: estados alterados de conciencia. ¿Y, ¿Y el acceso a los viajes chamánicos es a través de percusiones y tambores o, o cómo accedes?
0: Mira, hay muchas maneras de acceder. De hecho, hay una que cada vez que digo viajes chamánicos, así como que la gente me dice, ¿cómo te metes peyote? Eso es una manera. O sea, la, la parte de, de psicotrópicos, ¿no? que son todas estas que te llevan de una manera pues a través de ciertas sustancias que desatan en tu cerebro. Esa es una, esa es una, eso es real. ¿No? Tenemos, y tenemos gente como María Sabina, que se dedicaba a eso, y que son verdaderas eminencias reconocidas por todo el mundo. esa es uno. Otra sí, efectivamente, y es la que más me gusta a mí, es a través de ritmos. Y lo que hace todas las... Si tú oyes la música chamánica, que es, es monótona, entonces eso te pone, realmente lo que te pone es es en un estado mental que te ayuda a entrar en esa visualización. Entonces, el ritmo del tambor, y ahorita hay muchas in investigaciones, por ejemplo, el Monroe Institute, que está demostradísimo que ciertos sonidos desatan ciertas ondas y esas ondas desatan estados alterados de la mente. Y cuando tú sabes qué hacer con esos estados alterados, es cuando puedes tener una ensoñación o una visualización guiada. Y dependiendo de cuál sea tu línea, ¿qué haces con ese, con ese estado mental? En el caso de los viajes chamánicos, dices, bueno, yo voy al mundo de arriba, para esto si es algo importante, los viajes chamánicos siempre debes saber a dónde y para qué haces ese viaje. No, no puedes decir, mmm, yo estoy aquí, ¿qué hago? ¿Me voy arriba? ¿Me voy abajo? ¿Me voy aquí para en medio? No, siempre tienes que tener una intención, porque la intención te genera claridad mental.
1: Y esto que me dices de los viajes chamánicos y, y estar como en este lado alterado de conciencia o en frecuencias cerebrales similares a, los, a las frecuencias que cuando dormimos, me suena muy similar al, al método Silva de control mental. Y, y algo que me llama mucho la atención, Cari, es cómo utilizar todas estas herramientas para aplicar en la vida terrenal, ¿no? Porque como que el método Silva también es una manera... Bueno, si quieres tú platícame qué es el método Silva, pero, pero tú misma mencionabas... Y luego, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo, cómo lo integras con, con tu vida?
0: Hay, hay varios, varios estados demostrados, demostrados en cuanto a, a cuáles son, están definidos en, la, en, en el tipo de ondas, ¿no? Y, y, qué, y qué efectos tienen, qué efectos tienen en tu, eh, en tu mente. Entonces, el método Silva básicamente es el estado alfa. El estado al, alfa es un estado de relajación profundo no es dormido. Y desde, desde ese estado alfa, lo que, lo que decía eh, José Silva, que es el, el creador del, del método Silva, es que puedes programar tu mente de una manera más fácil, como que saltándote ¿no? varios, eh, varios elementos que en el estado beta tendrían que, que, que pasar por, por, por ciertos obstáculos. ¿no? Entonces, en el estado alfa, lo que haces es tener como mucho más acceso a todos tus recursos mentales y entonces ahí puedes programar tu mente para que suceda una u otra cosa para acelerar el aprendizaje para acelerar los procesos eh, de sanación para a, acelerar eh, recursos de solución de problemas, etc. porque tu mente está relajada en el cuerpo y enfocada en lo que tú le digas sí, ese, ese, es, ese es el método alfa eh, y todo aquello que no sea estado beta se considera un estado alterado de conciencia. Nosotros tenemos diferentes estados alterados de conciencia a lo largo incluso del día. Por ejemplo, si, si yo voy manejando ¿no? y, y empiezo a estar como eh, concentrada en el camino y estoy dejando de escuchar el ruido de afuera y todo esto, entonces entro en un estado alfa. ¿no? Antes de dormir, entramos... Antes de dormir... Y antes de despertar, justo en el momento que te estás como quedando dormido, es un estado alfa El estado teta es todavía más bajo de eso, de, de 6 a 8 hertz. Entonces, tu, tu actividad mental está muy baja. Y lo que dice este estado alterado de conciencia es que, que tienes acceso a tus, tus funciones corporales. Entonces, por eso se usa muchísimo en sanación. Porque entonces le puedes dar instrucciones, no solo a tu mente como en el estado alfa, sino a tu, a tu cuerpo, que haga ciertas cosas. ¿no? El estado delta es el de sueño profundo. Ajá. Cuando tú estás soñando, ¿no? cuando, cuando estás dormido, es cuando, fíjate, eso es algo que me interesa siempre, tu mente nunca descansa, tu mente está en estado alfa, en estado beta, en estado theta, en estado delta, porque cuando estás en el estado delta es cuando sueñas, entonces de todas maneras estás procesando. Sí. Entonces, los estados alterados de conciencia se tratan de generar est est estos momentos, estos estados alfa, theta, delta. Y ahora también hay un gamma, pero está en observación. O sea, está como, como definiéndose intencionalmente. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevo yo a mi, a mi vida diaria? Bueno, es cuando quiero, por ejemplo, cuando quiero concentrarme muchísimo para resolver un problema, para... Eh, Llegar a una conclusión súper creativa, etcétera, lo que hago es medito y entonces me pongo en ese estado. Cuando quiero resolver algo, cuando quiero revisar algo en otros, como en otros mundos, me pongo en, en, en estado teta o en estado alfa y, y, y me voy a un viaje chamánico. Cuando quiero sanar algo, me pongo intencionalmente en el estado teta. Entonces, cuando quiero, por ejemplo, traer el estado delta a mi vida, básicamente, por ejemplo, es tener un libro de sueños e interpretarlos, porque yo los interpreto desde el punto de vista psicoanalítico también, ¿no? Creo que es, eso hago, lo hago para tener, ponerme en el estado mental correcto para llevar a cabo mis objetivos. Cuando trabajo también, por ejemplo, en el Esparta, en el sparta llegó un momento en que decía, ¿cómo me metí en esto? Y lo más importante, ¿cómo me salgo? ¿No? O sea, porque fue... fue... O sea, no fue, o sea, no fue, es que me decían, ¿te divertiste? No, no, me divertí, ¿no? Hubo momentos en que pensé que me iban a sacar en camilla. Pero entonces me puse en un estado alterado de conciencia, en donde iba enfocada, pero sin sentir tanto mi cuerpo. Entonces, ahí creo que es el mejor. Es el, es el, ¿Quería hacer un ejemplo? Creo que ese es un ejemplo bastante bueno. Entonces empecé a meditar, me puse en estado alfa, y cuando me di cuenta había pasado más metros de los que hubiera pasado pensando en el mundo en el mundo beta de me duele esto, me duele aquello cuánto falta, tengo sed ¿no? ¿cómo es posible que pongan este camino? ¿por qué ese tipo va tan rápido y yo tan lento? o sea, cualquier distractor ¿no? entonces, pum ahora estoy haciendo crioterapia, que es meterte a una cabina a menos 100 grados centígrados y yo no entro en estado beta, ¿eh? o sea me de loca entonces, creo que ese es, es, es. Pero el punto es esto, Oscar. Hacerlo intencionalmente.
1: Fíjate, gran lección, Cari, porque como que fuiste hilando varias cosas con los estados alterados de conciencia. O sea, mencionaste ahorita la crioterapia que es similar al, al método Wim Hof, ¿no? Pero mucho más frío. Y, y, y como que el cuerpo, naturalmente, ante un estímulo de frío, como que toma el control y, y te obliga a respirar de otra manera para poder estar en, en esa temperatura. Eh, eh, el método Silva otra vez es a través de cambiar tu estado, lo, el chamanismo, los psicodélicos. Si hablamos de manifestar o cualquier cosa, necesita que cambies del estado, vete algo más. Eh, y mencionaba la meditación, ¿no? Me, me llama mucho la atención, ¿no? Como que yo en lo personal pienso mucho en meditar como algo que tienes que hacer en un lugar aislado, sin distracciones, sin ruido, a través de tu respiración y enfocarte. Pero tú lo mencionas en cualquier contexto, ahorita en el Esparta. ¿Cómo cambias estado alterado de canción en el Esparta? ¿Fue a través de respiraciones o ya tienes una forma de...?
0: No, ya, ya. Bueno, es que toma en cuenta que yo empecé a meditar a los 15 años. Yo lo hago todas las noches desde hace 15 años, desde los 15 años. Yo tengo 54, porque que he hecho tiempo. He ¿no? Todos los días medito. Hay veces que medito una hora, hay veces que medito 15 minutos, hay veces que medito media hora, hay veces que medito dos horas. ¿no? Eh, ¿De qué depende? De mi estado, de mi cansancio, de mi deseo, de mi tiempo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que, que en el método Silva, ¿no? Te dicen que repitas los tres, tres, tres y entonces haces todo el ejercicio, ¿no? Dos, dos, y haces todo el ejercicio. Uno, uno, uno haces todo el ejercicio, estás en, en tu centro y todavía bajas al estado alfa en 10 tiempos. ¿no? Y el punto de eso y la disciplina es que lo que busca ahí es programar tu mente para que en cuanto digas 3, 3, 3, pum, tu cuerpo está relajado. 2, 2, 2, pum, tu mente está enfocada. 1, 1, 1, estás en estado alfa. 10, menos 10, bueno, digo, estás en tu centro. Menos 10, en estado alfa. Eso es lo que busca a través de la práctica. Entonces, yo, si, si empiezo a decir 3, 3, 3, es como si se apagara un switch, ¿no? 2, 2, 2, pum, se apaga otro switch, ¿no? 1, 1, 1, pum. Y no te puedo decir qué sucede, pero yo sé, es como, hace cuenta. Había, hay una película que me gusta mucho que, que es un jugador de béisbol y dice, activar, activar el, el recurso o algo así, y entonces es como que se desaparece todo el estadio, ¿no? y solo ve la bola, ni siquiera al, al, al picho, ¿no?, que lanza la bola. Es algo así, es como pum, así, pam, pam, pam. O sea, es como que entras en otro estado, no sé cómo explicarlo. Pero tampoco es que te desconectes, o sea, porque en el Spartan tenías que ir muy, o sea, muy pendiente, ¿no? Y la gente te va hablando, la gente me iba hablando, o sea, desde, ¿usted puede, señora?, hasta pista y te tenías que quitar, ¿no? Porque cuando te decían pista, quiere decir voy volado y no pienso. Entonces tú, tú, dentro de las reglas no escritas, es quítate. Entonces, pum, te o sea, hacías si así. O sea, tú parabas tu juego para decir pásale, ¿no? Entonces, pum, ya pasaba así, vaya, ¿no? Entonces, los estados alterados, por ejemplo, no, este, tampoco es que puedas, puedan ser peligrosos en ese sentido, pero es la práctica. En este Solo la práctica y la disciplina te hace llegar a eso.
1: Queda clarísimo. Y todos pueden. ¿eh? Queda clarísimo, Cari. Todos pueden. Eso me gusta que digas, todos podemos. Eh, Cari, vamos a la última sección que es de preguntas rápidas, eh, ya para, para cerrar esto. Eh, entonces te voy a hacer pregunta y respóndeme lo que lo que salga, ¿no? Pero mencionabas tus valores. ¿Cuáles son tus valores?
0: Justicia, libertad y prosperidad.
1: ¿Cómo describirías la comunicación de interespecies?
0: Es regresar, es, es regresar al orden original del universo en donde todos estamos conectados.
1: ¿Qué son los seis grados de separación?
0: Eh, es, una, es una teoría que dice que tú, tú estás a seis pasos de conocer a cualquier persona y de estar conectada con cualquier persona, sea quien sea, eh, y puedes ir recortando eso, es, esos grados de separación a través de, la, de lo que es las relaciones y el network.
1: ¿Qué rol juega la gratitud en tu vida?
0: Mira, la gratitud para mí es, es la manera de acceder a, a, a lo principal del ser humano, que es, que es estar conectado con lo correcto y, y saber que, que todo va a tener un, va a tener un balance y, y que solo a través de la gratitud tú puedes crecer como ser humano.
1: ¿Hacia dónde va Karina?
0: ¿Hacia el six pack? <risa> no, hacia... Voy hacia una parte interesante de mi vida en donde van a cambiar muchas cosas y en donde todo, toda mi vida ha sido de cosecha y esta no va a ser la excepción. No, voy a cosechar cosas que ahorita no me imagino cómo se van a sentir y cómo se van a vivir, eh, pero voy hacia allá porque esa es la tierra que, que he estado trabajando y esa es la tierra que he cuidado, que he amado, que se, que a la que le he tenido gratitud, que básicamente es todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Eh, creo que mi vida corporativa en algún momento se acerca a su final ¿no? eh, ahora estoy súper feliz en esta organización y tengo un equipo maravilloso de gente joven y de gente más madura que, que tienen muchísimas ganas de dejar su huella en el mundo y creo que voy a entrar en otro momento en donde ya con, con libertad financiera y todo esto eh, voy a seguir siendo activa pero también creo que le voy a poder dedicar cosas eh, a las que no le he dedicado mucho tiempo eh, como eh, quiero, quiero hacer más psicoanálisis, quiero hacer más mediación quiero viajar más no, no he viajado tanto por diversas circunstancias familiares que, que, que así han tocado y que, que lo hemos tomado con, con gran amor y con, con gran entendimiento y mmm, en un momento en donde creo que mi vida va a tomar un, método, un, un ritmo más, más calmado
1: última pregunta ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Yo le diría, no, stop, alto, alto a la locura, eh, porque creo que yo le diría, mira, estás insatisfecho quizás porque no puedes entender ahorita todo lo que está sucediendo en tu vida, de dónde viene y a dónde va. Cuando tú, tú, tú sabes a qué por qué sucedió esto y a qué te llevó, vas a encontrar como mayor calma y mayor entendimiento. Y decir, y ahora es tu parte aguas de una vida que te ha sucedido, ahora tienes la oportunidad de hacer un alto y decir, ¿cuál va a ser mi futuro? En donde vas a dejar de vivir como en piloto automático. Y vas a poder decir, esto sí, esto no y esto para qué. Si no lo haces, nos vemos en 10 años para tener la misma conversación.
1: Cari, ha sido un verdadero deleite tenerte acá. Me encantó la profundidad y variedad de temas que, que logramos tocar. Gracias por la apertura. Eh, ¿Dónde puede seguirte la gente?
0: Eh, mira, básicamente, en, en... yo no manejo muchas redes sociales, perdón, ya sé, pero eh, soy una persona muy privada, muy privada, la verdad, entonces... Eh, me pueden encontrar como coach en Mind Valley. Eh, no, no, no sé exactamente la, la, la página, pero es Mind Valley Find a Coach, me parece que es, es. Porque soy un coach certificado de ellos. Eh, en LinkedIn, Karina Rodríguez Sosa, PhD. Just for fun, puse eso. Eh, y, y ya básicamente, básicamente son, son las redes que manejo.
1: Muchísimas gracias, Karina
0: al contrario, muchísimas gracias y espero que, que algo de, de, de esta conversación pueda hacerle sentido a alguien para, para efectivamente llevar mejor su vida, ser más feliz y tener mejor y mayor
1: prosperidad. Es impresionante la disciplina con la que Karina se hace de recursos y mentores en los temas que le interesan y los aplica en su vida para después poder facilitarlos. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera vivir su propósito. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del cual te dejo una probadita. Y
0: pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y nada, y nada, y nada, y nada. Van por unas aguas, regresan hoy oh, hay que vernos después, no sé qué. Y dice, oye, estuvimos platicando, Hayet y yo, y, este, y llegamos a la conclusión que no vamos a conseguir un boleto.
1: Él venía de Guatemala, tenía muchos años de no verse, y dice, mira, la que tenía el boleto era yo, pero tengo muchas más ganas de almacenar con él. Dame los mil
0: millones pesos, métete, porque en 15 minutos empieza, y solo, por favor, cuando canten The World, prende tu celular y llámanos. Nah,
1: Entra al concierto y berreaba de... sabía que yo iba a estar aquí